0: ¿Se ha sentido alguna vez presionado al expresar sus ideas y no logra organizarlas con claridad? ¿Se le dificulta aprender nuevos temas porque su mente es bastante dispersa? ¿O lee un libro y no recuerda más que un par de ideas? En el episodio de hoy le enseñaré algunas técnicas que le ayudarán a memorizar sus discursos, organizar sus ideas y los infinitos usos que le puede dar en su vida. Acompáñenme en el episodio de hoy y al final estoy segura que tendrá las herramientas para que su memoria no le falle otra vez. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello... ...donde analizaremos de manera muy sencilla... ...desmenuzaremos la información... ...para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Bienvenidos a este martes de Enfrosa Podcast. El conocimiento es poder y aprender es tu superpoder, dice Jim Quick. ¿Y qué razón tiene al decir estas palabras? Porque en nuestra vida estamos expuestos al conocimiento... Sin embargo, se nos dificulta en muchas ocasiones recordarlo todo, aprenderlo de una manera más fácil y duradera la información a la que estamos expuestos. Siempre he considerado que tengo buena memoria, pero también consideraba que era de muy corto plazo, es decir, aprendía algo, lo recordaba por un tiempo determinado y lo olvidaba tiempo después. Y digo era porque en la búsqueda de mejorar esa manera de aprendizaje, sobre todo cuando tienes que dar un discurso, descubrí varios métodos que me han ayudado a fortalecer la manera en la que aprendo. Y como sé que no soy la única con este tipo de situaciones en mi vida, quiero compartir estas herramientas con ustedes porque sé que aprender a memorizar facilitará muchas cosas en su vida, entre ellas expresar correctamente sus ideas. Esto lo digo porque hablar en público es todo un arte y pasa mucho que al pararnos frente a alguien o incluso hablando en nuestra nueva normalidad, entre comillas, en una simple reunión de trabajo o en una clase frente a una pantalla, Olvidamos las ideas que tenemos para expresar. Nos ponemos ansiosos y esto debido a que no tenemos interiorizadas las mismas. ¿A qué voy con esto? Siempre que de hablar en público se trata, sufrimos de glosofobia, que no es más que el miedo a expresar palabras. Y cuando estamos dentro de estos efectos del miedo y la ansiedad que nos produce hablar, se nos bloquea la mente y olvidamos lo que tenemos para decir. Es por eso que debe preparar sus discursos, por pequeños que sean, y debe hacerlo con estrategia. Una de ellas que ha cambiado la manera en la que yo lo hago y la de miles de personas son los mapas mentales y la nemotecnia. Tal vez para usted sea muy familiar la palabra de mapas mentales porque tiene presente los mapas conceptuales, pero no tiene nada que ver y le voy a explicar el por qué. Los mapas mentales trabajan a través de asociaciones y de imaginación, pero lo más importante es que este método le permite usar dos hemisferios a la vez de manera conjunta. Cada hemisferio se encarga de situaciones específicas en su mente el derecho, por ejemplo, es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con números, lógica, lo lineal, mientras que el izquierdo es en el que están presentes los colores, la creatividad y todo aquello que no es lineal. La magia de este proceso para capturar en su mente la información ocurre a través del pensamiento radiante del que habla el creador del concepto de mapas mentales, Tony usan Este pensamiento no es más que entender que a partir de nuestro lenguaje primario podemos hacer asociaciones, lo que nos permite entender y retener la información mucho más rápido. Para usted, ¿cuál es el lenguaje primario? Si su respuesta fue español o su idioma nativo, no es la respuesta correcta. El lenguaje primario es simplemente el lenguaje humano, es decir, el lenguaje natural de los bebés en el seno materno. Para los bebés, la primera imagen que ven es la de su madre y a partir de esa imagen realiza múltiples asociaciones como calor, amor, alimento, sueño, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que los mapas mentales son la herramienta que hacía falta en nuestra biblioteca cerebral. Pero hago un ejercicio más antes de aprender la técnica. Piense la palabra manzana. Solo por tres segundos. ¿Qué vi en su mente? ¿Las letras de esa palabra o la imagen? Estoy segura que su representación gráfica, es decir, su imagen. Pero también múltiples asociaciones con el color, la textura, el sabor experiencias relacionadas con esta palabra. Y esto es porque desde el nacimiento estamos programados para interpretar el mundo a través del mapeo mental. Ahora sí, comencemos con la explicación de cómo hacerlo y cómo aplicarlo a cualquier área de su vida. Aunque aquí le daremos un enfoque un poco más comunicativo, claro está. Número 1. ¿Qué necesita para hacer un mapa mental? Bueno, son elementos muy fáciles de conseguir. Una hoja de papel blanco sin ningún tipo de rayas ni formas, colores, una mente abierta, imaginación y un tema del que desee aprender. Número 2 Tome la hoja blanca de manera horizontal y realice una imagen central. Si en este caso usted va a realizar un discurso sobre alimentación saludable, puede dibujar una canasta de frutas, por ejemplo. Número 3 Realice ramas que salgan de la imagen central que representa los temas más importantes relacionados a él. Y a su vez de esas ramas grandes, haga pequeñas ramas o subramas que salgan de esa misma idea. Para este ejemplo de la alimentación saludable... Puede tener ramas con el nombre de proteínas y un dibujo en la rama que haga referencia para usted a la proteína. A su vez, subramas que hablen de proteína animal y proteína vegetal y cada una de ellas con un dibujo. Y así hasta que logre terminar su mapa mental. Este ejercicio lo puede realizar en 20 minutos, que es lo ideal para que el cerebro conecte las ideas y las almacene. Pero usted se estará preguntando por qué es tan importante aprender este tipo de técnica. Y es que si usted empieza a cultivarla, le aseguro que, número uno, va a tener claridad y una visión más amplia del tema que va a estudiar. Y número dos, va a activar su imaginación y estimularla para que encuentre soluciones creativas. Y esto es porque los mapas mentales no solo se enfocan en ayudarle a memorizar un discurso, que ya por sí es una gran ayuda, sino que por el contrario tienen muchos usos aplicables a diferentes áreas de su vida. Uno de esos tantos usos que me parece que vale la pena resaltar es la planeación y la organización de sus actividades diarias, mensuales o anuales, la de sus eventos futuros, la agenda o itinerario que tiene que cumplir, y así tendrá claridad en sus prioridades. Ayuda también en la concentración y es que cuando usted dedica 20 minutos a realizar un mapa mental es cuando toda su atención está en esta actividad y en situaciones futuras le va a permitir a su cerebro dedicarse realmente a una acción en concreto. Pero una de las mayores ventajas que usted obtendrá será estimular su cerebro a nuevas ideas, abrir su mente a la imaginación y asociaciones derivadas del color y las imágenes que va a ir plasmando. Por lo tanto, aprender a memorizar facilitará muchas cosas en su vida, entre ellas expresar correctamente sus ideas como ya lo mencionamos. Yo recuerdo el momento en el que me presentaron esta grandiosa opción de los mapas mentales, con un hermoso regalo de mi papá. Era un libro que en su título decía, Mapas mentales, aprende a usar la herramienta más poderosa del universo. Y no mintió. No fue nada pretencioso porque al cerrar la última página de este ejemplar de Tony Busan, que por cierto lo recomiendo a ciegas porque realmente cambia y transforma la manera en la que puedes aprender las cosas, estudiarlas y memorizarlas, yo descubrí que me ayudó a construir muchos de mis discursos dentro de mis episodios de podcast. El tener tantos dibujos, colores y ramas me ayudaban a conectar muchísimo mis ideas y no perdía el enfoque de lo que iba diciendo que es muy común cuando no tenemos claro el mensaje ni su esencia, así que me pareció fabuloso. Pero esto se puede desarrollar con la práctica, también usted puede empezar a hacer sus discursos, a memorizarlos sin necesidad de los mapas mentales. Pero si usted realmente quiere acelerar el proceso, lo invito a que a partir de una imagen central dibuje los diferentes puntos a tratar en su próxima reunión, para su próximo examen de la universidad o en su próximo discurso también además que son tantas las asociaciones que usted puede realizar con las imágenes que construye que como por arte de magia va conectando un concepto con otro al dividir su discurso en bloques temáticos y cada uno de ellos con una imagen que lo represente le permitirá sin darse cuenta recordar mucho más fácil lo que tenía para decir y también recordar historias que enriquecerán su discurso y por si fuera poco tendrá nuevas palabras en su mente que le facilitarán su fluidez al expresarse Aprender a memorizar facilitará muchas cosas en su vida, entre ellas expresar correctamente sus ideas. Sin embargo, y como ya lo expresé al inicio de este episodio, existe otra técnica que no puedo irme sin contársela y es la nemotecnia La palabra nemotecnia viene del griego neme, que hace alusión a la memoria, y tecne, que hace referencia al arte. Es decir, en su expresión más simple, la nemotecnia es el arte de memorizar y existen varias maneras de hacerlo. Yo en esta ocasión le hablaré de las dos que practico y me resultan un complemento perfecto para memorizar mis discursos junto con el mapeo mental. Técnica número 1. Método de Loci. Loci quiere decir lugar en latín, y esta técnica tiene origen a una historia que tal vez ya haya escuchado llamada el palacio de la memoria. Pero por si las dudas yo se la voy a contar. Cicerón, el retórico, cuenta que esta técnica de memorización nace con Simónides, quien asistió a un banquete para representar un poema en honor a un anfitrión. Poco después de haber representado el poema, solo le pagaron la mitad de lo acordado y le dijeron que los dioses le pagarían la otra mitad. Un poco molesto fue llamado al exterior y mientras salía, el techo del salón donde se celebraba el banquete de pronto se cayó y causó la muerte del resto de los invitados. Ahí le habían pagado los dioses. Algunos cuerpos quedaron irreconocibles sin embargo Simónides pudo recordar a los muertos según el lugar donde estaban sentados Por lo que en ese momento Simónides entendió que todos podían mejorar su memoria A través de relacionar lo que debía memorizar con los lugares en orden particular Después de escuchar esta historia estoy segura que tiene muchos interrogantes Y yo misma me los planteé en algún momento cuando aprendí este método Y no es para menos, lo primero que uno podría decir es cómo un lugar puede ayudarle a recordar un discurso bueno, todo se da por lo que hablábamos en el mapeo mental y es la asociación. La idea es que si debe memorizar algo y está en su oficina, elija por ejemplo 10 lugares, así como 10 bloques temáticos que le permita relacionar el lugar con un bloque temático respectivamente. Así, si debe hablar de la alimentación saludable y el primer tema es la alimentación diaria, usted elige un lugar de su oficina si su conferencia es virtual o un lugar de en donde vaya a dictar la conferencia y elige una imagen asociada a la alimentación diaria que para este ejemplo se me ocurre un calendario con una manzana entonces relaciona el lugar elegido que puede ser su escritorio y se imagina a esa manzana junto al calendario empujando al escritorio el segundo tema es acerca de las vitaminas y minerales Puede imaginar unas píldoras de colores y elige su computadora. Para este caso, las píldoras serán las teclas de su computadora y así sucesivamente hará con cada uno de los bloques temáticos y los lugares que haya elegido. Entonces, cada vez que vea su escritorio o su computadora, hará referencia al tema o al bloque temático que debe hablar. La idea es que esas imágenes cobren vida y se relacionen con el lugar. Por eso la manzana y el calendario estaban empujando al escritorio, porque al momento de hacerlo relacionar es cuando logro adherir esos conocimientos y esa información en mi mente. Técnica número 2. Método de asociación numérica. La idea de esta técnica es buscar 10 objetos que lo representen, específicamente que representen el número al que está haciendo referencia. Es decir, estas asociaciones son bastante personales, por lo que prefiero no ponerle un ejemplo en concreto. Simplemente usted debe dibujar del 1 al 9 y el número 0, no el 10 sino el 0. Empieza por pensar un elemento al que haga referencia cuando usted vea el número 1. Algunas personas ven el número 2 y piensan en un pato, así que puede dibujar un pato. Y así sucesivamente con cada número hasta el 0. Cuando ya tenga cada dibujo debe interiorizarlo, es decir, debe recordarlos para que entonces asocie cada bloque temático al número. Recuerde hacer interacciones con el objeto como le contaba en el método Lossi porque esa será la técnica que le permitirá recordar qué tema sigue después del otro. Hablábamos del tema de la alimentación saludable y de las vitaminas como uno de los puntos o bloques temáticos. Así que ya no va a relacionarlos con la computadora, sino el número que usted le haya dado a las vitaminas para hablar en su conferencia. A decir verdad, esta técnica me parece muy útil porque en la medida que usted va hablando, va contando los temas que le faltan por abordar, los que ya abordó, y así no se pierde ni en su concentración y mucho menos en el hilo de la charla que esté dando. Como ve, aprender a memorizar facilitará muchas cosas en su vida, entre ellas expresar correctamente sus ideas. Son trucos sencillos, pero que se si aplica de manera constante, se va a convertir en el mejor hábito que pueda imaginarse. Dese la oportunidad de practicar y conviértase en una persona más productiva y no permita que su memoria le falle otra vez. Nos escuchamos en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.emprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba prosa Podcast. Podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.